0: do Projeto Future, episódio 52 meu nome é Eduardo Dias eu sou o host em mais uma invasão futeboleira pelo Stitcher, Soundcloud, iTunes e pelo nosso blog www.future.com.br obrigado invaders obrigado The Pit Invaders atingimos a marca de 20 mil reproduções 20 mil plays sabíamos que falar de futebol com profundidade sem polêmicas tinha público mas é incrível como o Projeto Future tem crescido muitíssimo obrigado Estamos comemorando e junto com a nossa parceira, editora área estamos sorteando um exemplar do livro 11 Cidades no Twitter e no Facebook. Passem lá e concorram. dá Vini. Toda semana, quando a gente olha os números, nos surpreendemos muito. Futebol tem espaço para inovação, né?
1: Com certeza. E a gente fica super feliz, assim, porque a gente percebe que nosso público está aumentando à medida, não sei se você concorda, mas à medida que a gente também está evoluindo na plataforma, né? A gente está uh, conseguindo uh, fazer um podcast mais fluido para o futeboleiro e também invadir outras plataformas, uh, como o blog, uh, as redes sociais. A gente já invadiu o vídeo com a live. Então, à medida que vão crescendo os, os plays, a gente vai crescendo também como uh, podcasters, como bloggers, enfim.
0: Verdade. Conexão com o Invader, Myron Rodrigues, Daila Myron. Myron, tu acreditava que tinha espaço para esse tipo de abordagem sobre futebol?
2: Uh, para abordagem boa, sempre tem espaço. A grande dúvida era em quanto tempo a gente conseguiria chegar a tanta gente, sabe? Demorou um ano e já um ano a gente sabe que é muito pouco na internet, né, uh, para quem quer fincar espaço. E eu acho que é só o início, assim, a gente vai chegar em mais plataformas e cada vez mais longe, se tudo der certo. Espero que todo mundo continue com a gente até lá.
0: Tenho certeza que sim, Myron. E a gente tem hoje aqui mais um Invader, já conhecido, não só dos ouvintes do podcast, mas também dos leitores do blog e especialista no tema que a gente vai tratar hoje. Seja
3: bem-vindo de volta no The Pit Invaders, Bolívar Silveira. Dalidinho, é sempre um prazer falar aqui. É mais pra mim que junto com esse pessoal aí, 20 mil ouvintes... Eu era um 20 antes, agora eu falo aqui um pouquinho sobre futebol sul-americano, é sempre um prazer. E daí hoje vamos aprofundar no mundo libertadores, que eu gosto bastante. Vamos <risos> invadir a Libertadores da América!
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: Antes de tudo é preciso a gente fazer uma advertência aqui. Contém. Spoiler! Pois quem vai acompanhar as oitavas de final da Libertadores depois de ouvir esse episódio de Pit Invaders vai ter uma sensação de eu já sabia. Só para antecipar uh, o assunto, antecipar o tema, antes de, de entrar em campo, de invadir o campo, é uma modalidade nova, Vini. de Modalidade não, é, um, é, uma, é uma modelagem nova de Libertadores da América de ano inteiro a essa altura a gente já estava na semifinal da Libertadores em outras em outras versões e outros anos e todo mata-mata tem um, um algum componente de circunstância né e essa é uma circunstância definitiva isso pode mudar tudo né
1: com certeza porque uh, tem mais espaço para para equipes perderem seus jogadores principalmente para a janela europeia que vai começar na semana que vem a gente já está bombando muito ela no nosso blog, né, falando muito sobre o mercado, mas muito, muitas equipes, principalmente equipes da Libertadores, vão perder seus atletas e isso talvez vá determinar muito, isso com certeza, o fato dessa Libertadores ser a primeira edição que vai até o final do ano é uma, é uma, determina, é uma, uma variável que certamente vai determinar bastante o resultado final, bem como tu disse, nesse mesmo ano, no ano passado, em edições anteriores, a gente estava quase já descobrindo quem seria o campeão né, da edição.
0: Bolívar, essa é a primeira Libertadores com uma janela completa no meio dela, porque nas outras era muito comum dos times fazer aquela história, te entrego em agosto o jogador, o que era muito comum porque a janela uh, europeia em agosto ainda aceita os jogadores, pelo menos até metade de agosto, e isso aqui vai, vai ter uma influência, vai ser um componente que vai, vai,
3: vai definir muito né Bolívar? Sim, sim, com certeza. Essa mudança, a mudança do Comebol de levar a Libertadores o ano inteiro trouxe essa novidade pra gente, né? Uh, muito time vai perder jogador, vai contratar jogador. Temos o exemplo do River Plate, que vou falar logo adiante aqui, o Nacional do Uruguai também. E possibilitou também dos times contratarem uh, os melhores jogadores nas, nas ligas nacionais, né? Então, vai ter muita coisa diferente. Eu posso falar sobre um time hoje e ele se desconfigurar todo até chegar às fases finais, se ele chegar até lá, claro.
0: Mairo, e também tem outro aspecto, né? A fase final da Libertadores vai coincidir com, pelo menos para os brasileiros, fase final de Copa do Brasil e momentos decisivos de Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que sempre vinha acontecendo, né? Pegava a temporada brasileira no começo, no primeiro semestre, onde era praticamente irrelevante, só com clássicos regionais agora muda tudo né Mauro
2: muda tudo e é um negócio agora a gente vai ver quem tem a, quem tem mais garrafa para vender porque tu não pode uh, vacilar na questão de, de em, várias, em várias questões na verdade tanto de rodar o elenco quanto de vender o jogador por exemplo para mim o melhor time do Brasil que é o Grêmio agora uh, pode perder Luan e Arthur e a gente sabe que o e Arthur são engrenagens uh, uh, básicas desse time do Renato e se perder os dois como é que fica Sabe, é, é uma Libertadores bem diferente. A gente não sabe quem vai ganhar mesmo. Assim, ela tá muito boa.
0: Mas antes de chegar no Grêmio, vamos começar por uma, uma ordem aqui: oitava Zoom, Vamos para Guarani do Paraguai River Plate, onde a gente vai ter dois jogos em estádios absolutamente clássicos da Libertadores da América, Defensores del Chaco e Monumental de Núñez, Bolívar. O que, que a gente pode esperar de Guarani do
3: Paraguai e River Plate? River Plate, o seu treinador já foi tema do blog, do Filter. Sim, sim, eu falei um pouco do, do Munheco Gajardo essa semana lá no, lá no blog, quem quiser dar uma, dar uma conferida, ficou bem, bem legal, fala sobre o processo e a, a campanha que o Gajardo faz, esse que assumiu após o time uh, acender da segunda divisão. Bom, o que eu fiz para analisar os times, tá? Eu dividi em caixinhas uh, o ponto forte, os pontos fracos, uh, os últimos cinco jogos da equipe no Campeonato Nacional, os destaques individuais e o time ideal, assim, para o ouvinte ter uma melhor uma melhor noção, assim, resumida da, das equipes. Bom, o Guarani, o pessoal que é gremista, acompanhou mais de perto, porque ficou no mesmo grupo, né, sentiu que era um... um uma equipe um pouco fraca. No Nacional não foi tão fraca assim, né? Uh, foi segundo colocado, perdeu pro, pro Libertar do, do, do Rubeiro. Um duelo de 4-4-2 lá no Paraguai, lá foi bem forte. Bom, o ponto forte do Guarani é a bola parada. É a bola parada próxima à área, eles gostam, gostam muito de, de cruzamento alto, tem jogadores altos pra isso. E a velocidade pro Camacho. O Camacho atuou no futebol brasileiro, se eu não me engano, no Havaí. Que é o, é o craque do time, tá? Não é um grande jogador, mas é de velocidade e bom drible. Ponto fraco, a gente tem espaço atrás dos laterais, porque o, o Guarani atua no 4-4-2 e os laterais uh, avançam muito as linhas. E eles têm dificuldade de marcar as costas, então geralmente fica os, os atacantes do time adversário no mano-a-mano -mano contra o Cabral e contra o Aguilar, que são os, 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 os zagueiros bem lentos. Pelo Campeonato Paraguaio, os últimos jogos ele ganhou todos, tá? Ele vende 5 cinco, cinco jogos em VICS. Chegou ali tete a tete com, com o Libertar, mas acabou não sendo campeão. O destaque individual, a gente tem o Novik, que jogava no Penharol, junto com o irmão dele, são os chamados de Vikings lá, eram chamados de Vikings do Uruguai. Tem o Bogarin, que é um 97, que às vezes é reserva, às vezes é titular, que é um jogador bem veloz. E temos o Camacho, como eu já falei. Esse é o Guarani, né? O pessoal aqui do, do Sul campeão é melhor, mas o pessoal aí do Sudeste, Nordeste, que tá escutando, a gente não tem muito conhecimento. Bom, o River Plate do Munheco é aquela espécie de 4-4-2, x 2 1 4 4-1-3-2, mas tudo que eu posso falando aqui pode mudar, porque o, o River Plate teve problema de doping, uh, tem jogador saindo, tem jogador chegando, o Enzo Pérez está pra chegar, do Valencia, tá pra chegar, o, o Pinola chegou, chegou o Scoco do Nils, alguns jogadores estão indo embora, é, é muito legal essa coisa do Gajardo, antes ele perdeu o jogador, e já contrata a reposição. Ele perdeu o Driussi, que foi a, a grande novidade na verdade não digo, mas o grande destaque do Campeonato Argentino, o goleador, o e já trouxe o Scoco, que é um jogador muito bom que muito respeitado lá no, na Argentina. Uh, o time, provavelmente o time ideal seja o Bataja, que é um goleiro bastante criticado, na direita tem o Moreira, um ótimo lateral direito, Maidana junto com o Pinola na esquerda, porque o, o Martínez Quartas provavelmente seja suspenso, e o Casco na esquerda. Uh, fechando com Ponzio, Nacho, Enzo, Pitti... Escoco e Alário. Bom, os pontos fortes do River É o contra-ataque Contra-ataque mortal As jogadas pelas alas do campo Eles jogam muito pela lateral, né? E a bola procurando o Alário, Que é um matador uh, O ponto fraco é o Bataja É um goleiro que costuma falhar Em momentos decisivos uh, as bo A bola aérea defensiva do River Plate Essa temporada tem sido difícil E uh, as bolas de profundidade que o River tá jogando bastante No campo do adversário Quando joga dentro de casa E tá tendo dificuldade no contra-ataque O River Plate Quase ser o campeão time não, mas teve um, teve um começo de campeonato difícil e uh, arrancou bastante vitórias fora de casa, dentro de casa e tá muito bem no campeonato, muito, estava muito bem, acabou perdendo pro Racing dentro de casa uh, ficou sem chance de título e o time meio que deu uma caída Bom, o um destaque individual a gente tem o, o Nath Fernandes, que foi, trouxeram do Ginásio do faz um ano, um ano e meio que é um ótimo jogador, o Sampaoli convocou já ele faz muito bem ali o interior aparece muito bem nas costas do no intralinha entre a, na última linha dos zagueiros faz bastante gol e dá bastante passe para gol esse é a boa disputa entre Guarani e River Plate e nós vamos acompanhar
0: Myron, é o típico duelo que o River Plate pode se sentir muito à vontade no primeiro jogo né
2: sim porque o, o River é um é primeiro que é um campo grande né como o Bolívar bem disse e o, o Guarani vai mais para cima do River em casa né vai tentar atacar um pouco mais, mas vai sofrendo contra-ataque nesse bom time, e, e pergunta pro Bolívar assim, o Enzo Pérez vai jogar mais aberto ou por dentro nesse time do, do Galardo, assim, é uma, é uma dúvida que eu tenho, porque na Espanha ele tá jogando muito aberto, né, essa é a questão do, sobre o River.
3: o Mairon, o seguinte, provavelmente ele entra no lugar do Ariel Rojas, tá, porque o Gajado joga com, com um 4, vamos, vamos montar num 4-1-3-2, um, tá, com interiores, que, que hoje em dia é o Nacho e o, o Ariel Rojas. O Enzo entraria no lugar do Ariel Rolls, faria o interior pela esquerda, só que porém o Casco é o lateral esquerdo que costuma muito afunilar o jogo. E nisso, o Ariel Rojas, que é um jogador bastante da linha central, estava tendo que abrir para a esquerda e não estava desempenhando um bom papel. E é isso que o Enzo Pérez vai fazer. Como o Casco vai afunilar, o Enzo Pérez vai abrir para a esquerda para dar uma maior mobilidade. Eu achei uma sacada genial do Gajardo.
0: Bolívar, o Natis Coco já foi o cara de
3: uma libertadores. Ele está naquele nível ainda? Cara, uh, como eu posso dizer... Ele estava no News, complicado, que fez um campeonato excelente para as condições. O News deve salário faz, há quatro meses, devia 2 ou 3 milhões de, de, de euros para o Sunderland. Foi vendido muito mais para pagar as dívidas, tá? É idolatrado pela torcida do Leprosa. Quem não sabe, eu, eu sou o índio do News Boys. Uh, Scoko não é mais o mesmo, mas ele é continua sendo um grande jogador. É melhor que o Moura, que é o reserva do Drussi. Não se compara ao Drus, que vira numa ascendência gigantesca. Mas
0: foi, era uma contratação interessante do primeiro Vamos avançar para Jorge Wilson e Atlético Mineiro. Vini, o que a gente espera de Roger nesse primeiro semestre de, de projeto no Atlético Mineiro? E o que a gente pode esperar do Galo nessas oitavas de final da Libertadores?
1: Então, o Atlético Mineiro, uh, no momento que nós estamos gravando aqui nessa quinta-feira, ele, ele fez 1 a 0 uh, acabou de fazer 1 a 0 uh, no Botafogo, uh, em jogo válido pela Copa do Brasil. E nesse jogo o Roger utilizou Elias uh, por dentro junto com o Rafael Carioca. Por que eu estou dando esse detalhe, abrindo a minha fala? Porque isso realmente tem sido bem determinante no, no Roger do, do Atlético, que é um time que joga no, preferencialmente no 4-2-3-1, que tem uma obsessão pela entrelinha que é uma característica que o Roger já mostrou no Grêmio, e que inclusive o, o, é, é uma herança, o Grêmio do Renato tem essa herança do trabalho do Roger, uh, ainda que, que, que é a obsessão pelo jogo entre as linhas, o, o Roger criou essa identidade que está incrustada no elenco do Grêmio, e agora ele tenta dar também o um Atlético Mineiro. E, e o, o lua dele, entre aspas, é o Cassares por dentro, que é um, que é um jogador que é, talvez ele não tenha o, o poder criativo, do Luan, mas ele é um jogador muito agudo é um bom finalizador, é um cara com um drible curto uh, muito interessante então ele é um jogador muito ofensivo que, que torna esse time do Atlético, um time, o time do Atlético é um time com muita qualidade né? uh, se a gente for pegar os jogadores individualmente é um time muito qualificado que talvez não tenha conseguido jogar um bom futebol uh, em sequência ainda nessa, uh, uh, nessa temporada mas que uh, as melhores atuações acabou obtendo com o Elias pela beirada e não pelo centro, como a maioria das pessoas podia crer. Eu mesmo, quando o Elias foi contratado pelo Atlético Mineiro, eu falei, pô, o Atlético Mineiro agora tem a melhor dupla de volantes do Brasil, Rafael, pelo menos em tese, Rafael Carioca e Elias, mas o Elias tem jogado melhor compondo a linha de três nesse time do Roger, que é um time obcecado por jogar, entre as linhas de marcação, Eu ainda precisa ajustar algumas questões, principalmente defensivas, é uma equipe que, que toma gols, apesar de não ter tomado hoje, né, enquanto a gente grava gols, é um time que ainda é um pouco frágil defensivamente, mas é, é sempre um adversário muito perigoso, principalmente porque tem dois jogadores experientes, que são muito bons ainda, que é, são Fred e Robinho, o Robinho que hoje é mais um garçom, embora finalize, tem uma excelente média de gols, hoje ele, ele é mais um, um extremo armador, e o Fred que segue sendo um jogador de alto nível para futebol sul-americano, né? O um matador.
0: Fred, vice-artilheiro da Libertadores. Myron, o mainstream vive de sangue e de glória. E eles pegam muito no pé do Roger nesse começo de, de temporada. É fundamental para ele, até para dar uma resposta, para acalmar o ambiente. Passar pelo Jorge wilson nas oitava de final, né?
2: É, não. O Roger virou, virou vidraça, né? Pelo que fez muito bem no Grêmio e está começando a fazer no Galo. Mas.
0: Maeron, uh... uh, deixa eu te interromper, só deixa eu te interromper só para te provocar um pouco mais. Hum. Uh, por que tanto hater no trabalho do, do Roger?
2: Porque ele é bom? É simples, é porque ele é bom. Ele é bom, ele estuda, ele vai atrás, aí as pessoas pegam no pé. É, aqui no Brasil, é, quanto mais academia tiver no futebol, pior é para ti. Eu vejo isso como implicância mesmo. É, mas. Isso aí tomara que mude, mas voltando, assim, é porque o Roger é muito bom, né? Ele tem muito a dar, ele vai errar muito ainda, é o segundo trabalho em grande clube do Roger, assim. É, o Galo, como ele mesmo falou, assim, é muito mais difícil tu montar um modelo do que tu montar um time. Montar um time é muito fácil, sabe? Aí como o Vini estava falando, as questões defensivas do, do Galo, elas se dão... Porque eles marcavam muito individual com o Cuca e Marcelo Oliveira e agora marcam o zonal com o Roger. E tu, tem que, uh, e tu tem que também domar Robinho pra vir fazer beirada. Tu tem que acostumar jogador que era. Uh, tu tem que moldar jogador que era acostumado a perseguir. Agora ele vai ter que marcar zonal de novo. Essa é a grande questão, porque ofensivamente o Galo vai muito bem. O Fred, que todo mundo trata como um aipim, o Fred, se eu não me engano, já deu quase 10 assistências na temporada para e já fez 20 gols na temporada. É um time muito bom, assim. E aí o Vini falou do Caçares por dentro. Que ele não é tão igual ao... O Cassares lembra... O Caçares ele é explosivo, assim. Ele é parecido com o Bolanhos. Ele é o cara do último terço do campo ali. E, e, ou é a é, é bola terminal sempre. É a gol ou ele dá um passe para alguém. Eu acho, assim, que é um time muito perigoso. E é um time que tem muito, muito a evoluir ainda. Não tá jogando nem 50% do que pode jogar no ano.
1: E Eduardo, uh, uh, só para concluir com relação ao Roger, é bem que o Myron falou: para se avaliar esse trabalho do Atlético Mineiro do Roger, tem que se levar em consideração o fato do time ter jogado uh, nas últimas duas temporadas com trabalhos de uma filosofia que não é pior, mas é muito diferente dessa que o Roger trabalha. Então, uh, uh, e, e esse deve ser o ponto de partida para uma análise do trabalho do Roger.
0: Bolívar, Jorge Wilsterman é o mais underdog dos
3: duelos? É o mais o Jorge Wilson foi décimo colocado no Campeonato Boliviano. Pra tu ver como é underdog, né? O Jorge Wilson, o que que ele classificou? Fator casa. Ganhou os jogos antes de casa, perdeu jogos fora de casa, acabou classificando porque Tucumã e Penharol se mataram entre si. Uh, analisando o Jorge Wilson o do Mosqueira, é um time bastante clássico, como alguns podem citar. É, joga no 4-4-2, losango no meio, uh, joga com... Tem, um, joga com 9 uh, forte, vamos dizer assim o Álvares trabalha bastante com o pivô, com a ultrapassagem do Berguesso, que é o, o meia pela direita que, é, que pisa bastante na área tem o Rios, que é um garoto que joga bastante bem sofre com uma defesa lenta é, é, o, é aquele time padrão sul-americano que, que o pessoal tanto implica, assim a defesa é bastante lenta, joga com o Centeno e o, e o Ascui uh, Geralmente entrega quando pressionado, se o Galo marcar em cima, com o CD eles vão, eles vão entregar, vai sofrer bastante com, com o Casares muito muito movediço. Uh, o Roger, claro que já estudou esse, já estudou o último do George Wilson, vai ter que botar um ataque bastante veloz, trabalhar bastante o, o entrelinha, porque geralmente uh, a última linha do George Wilson dá liberdade nas costas e não, não trabalha muito bem quando tem quando o tem fosso 9, vamos dizer assim, geralmente se perde. Jorge Wilson acabou o campeonato boliviano perdendo bastante jogos, perdeu pro Bolívar 2 a 0 perdeu para o Sucre de 1 a 0 e empatou com o Deistrongas. O destaque individual deles, como eu falei, é o Álvares, que é o pivô, é o centroavante que faz bastante pivô, bastante gol de cabeça. Tem um bom goleiro o Olivares, que já não é dessa Copa do Mundo, Copa do Mundo não, dessa Libertadores, pra mim é Copa do Mundo. esse o Olivares geralmente faz uma boa Libertadores todo ano que o Jorge não classifica. O time ideal deles é o 4-4-2 com Olivares, Morales na direita, uh, Auz, Centeno e, a, e Aborte, joga com Machado com o primeiro volante, quem gosta de escutar primeiro volante né, no do meio-campo ali, Ma, Machado, Berguesso, o meio-direito que exaltente na área, Salcedo, o Engante, e na esquerda o Cardoso, na frente Rios e Álvares. Esse é o Jorge Ustmann de Mosqueira, que enfrentará o, o Galo do Roger.
0: Um desafio e tanto para o Jorge Wilson. Vamos adiante, Strongets de Tio
3: e Matias Alonso contra Lanús Bolívar Bom, o time do César Farias de Strongets uh, muito, muito preconceito por ser boliviano, mas é um time de bastante mobilidade no ataque, joga num 4-3-3 com Escobar, Alonso e Tio geralmente uh, procura espaço entre os zagueiros, muito veloz Tio Maceiro capaz de capaz não não vai sair do Strongets agora Falou que o Nekashi fez proposta, uh, a princípio concordaram com os termos, mas só vai sair após a Libertadores. Tem a, tem a altitude jogando pra ele, né? E o segredo do destaque individual é o time ser, não tem como escapar disso. O Lanús, meu queridinho, joga no 4-1-4-1, é o time que chega no melhor psicológico pra essa parte final de Libertadores. Vem de nove jogos sem perder. Desclassificou o Independiente da Libertadores 2018 Na própria casa do Independiente O time joga bastante sobretude Tem um contra um excelente do Laute Costa Temos o Marconi Tem o Marconi que é o primeiro volante mais destacado Que eu vejo no Campeonato Argentino José Luiz Gomes Que aumentou o contrato até 2022 É um time de ótimos jogadores Com um bom treinador Que tem tudo pra Já está fazendo, mas tem tudo pra fazer uma ótima Libertadores na sequência Emelec São Lourenço, Emelec e San Lorenzo O Emelec vem de um mês sem ganhar no Equatoriano Está acabando o Equatoriano em quarto lugar Que vai ser o campeão, vai ser o Delfin. Bom, o Emelec é um time de jogadores altos Praticamente joga na força física e na bola parada Tem muitos problemas no contra-ataque E o goleiro vive uma pré-péssima fase que é o Drea O destaque individual é o Preciado Que é o, o meio esquerdo de bastante velocidade E o Vides, que é o centroavante falso nove, bastante veloz são Lourenço, o time do nosso querido Aguirre, uh, bom, como o time do Aguirre né, joga bastante no contra-ataque, vem bastante estável o trabalho do Aguirre, os laterais não estão dando ponto do recado, tem bastante bola nas costas laterais, os times geralmente jogam em cima dos laterais do São Lourenço, que é o, o Rojas e o Salazar. Bom, o destaque individual do São Lourenço é o Belute, e tem o Gublante, que é um bolso travante, que já foi alvo de times brasileiros.
0: Vamos agora para um duelo doméstico, Atlético Paranaense e Santos. Myron, o Atlético Paranaense, que a gente sempre elogia aqui, é, já faz parte do.. do de um, já é um clássico aqui do The Pitch invaders, o elogio o Atlético Paranaense. Parece que entra com um mental lá embaixo, né? Porque passou maus bocados com o Grêmio essa semana, mas também, por outro lado, enfrenta um Santos instável, né, Myron?
2: É, são dois times que trocaram recentemente de, traba de trabalho, né? Lever no Santos, que na minha opinião.. Como Vinícius Cassim mesmo escreveu o. Dorival não deveria ter sido demitido uh, troca pelo lever que é totalmente o contrário do, do estilo do Dorival aí o Atlético Paranense tomou uma decisão muito louca, que é subir o Autori para um cargo de diretoria e contratar o Eduardo Batista, que ainda oscila porque não conhece o elenco, tateia muito o elenco não se recuperou ainda da saída do Hernani que era um meia transicional, tem jogadores em fase muito ruim no ataque Douglas Coutinho, Pablo uh, o o Grafite, que não faz boa há mais de mês, tem o Rosseto que oscila muito, e tem o Otávio que se mantém regular naquele time. Eu acho que o Santos é levemente favorito nesse duelo. É um duelo meio. Como é que eu posso explicar? É uma briga de foice sem fio no momento. São dois times que estão no momento muito ruim. Eu acho que quem ganhar aí ganha moral pro resto do ano. Viu?
0: Vini, impressionante como chega o Atlético Paraná e Santos, como eles chegam instáveis,
1: né? E como o Myron destacou agora, instáveis e em início de projeto. É, eu, eu até acho legal que o duelo brasileiro seja entre eles, porque são equipes em patamares uh, parecidos uh, para o mal, entre aspas, né, que são talvez os brasileiros mais fracos desses que, 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 que sobraram na Libertadores, uh, são equipes em estágios muito semelhantes, acho que a gente vai ter um jogo muito com a bola no chão, porque, se a gente for olhar, uh, são equipes que não têm volantes tão pesados, tem o tem um Otávio... Uh, no Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense normalmente joga no, no 4-1-4-1, com o Otávio fazendo uh, a, a saída de bola, e já o Santos tem o Thiago Maio e o Renato, também são volantes mais leves, acredito que, que vai ser um jogo com, com a bola rolando bastante, falando um pouco do Santos, eu particularmente gostei da escolha do Levir para comandar, é um treinador da, da velha escola ali, mas é um cara que ele se notabiliza por uh, fazer, montar bons sistemas ofensivos, e o Santos tem na ofensividade o seu DNA, Uh, ele que tem jogado com Copete e, e Bruno Henrique pelos flancos E, e isso é, é, é garantia de muita potência né? Muita força física e verticalidade São jogadores de estatura e arranque E principalmente o Copete não é um cara tão associativo Então o, esse Santos do, do Levir é um Santos que tá, no início está se formando Mas em princípio vai ser um Santos mais vertical e menos associativo do que aquele Santos do Orival. Dorival, esses são os primeiros indícios que mostram. E o Kaique, uh, que enfim, uh, talvez surpreendentemente, parece ser o substituto uh, do Ricardo Oliveira, o Santos sofreu muito com isso no ano passado, o Ricardo Oliveira é um cara que se lesiona muito, é um cara muito importante tecnicamente, é um líder no vestiário, é uma referência, mas se lesiona muito. O Kaique quando entra, entra e marca gols, uh, e acho que vai ser, um, vai ser um duelo muito interessante, porque acho que uh, são duas equipes também com alguma fragilidade defensiva acho que teremos muitos gols e, muito, e muita bola rolando também
0: marca muitos gols e erra muitos gols o que acaba sendo uma prova de, do, do volume uh, ofensivo do Santos também vamos para Barcelona de aqui e Palmeiras pena, pena o Gabriel não está aqui com a gente o homem do, da coletiva do Cuca falando sobre o CucaBol e CucaBolismo mais presente do que nunca, né, Vini, na, na, na vida do Palmeiras. E mais do que isso, parece que o Palmeiras só vive disso agora.
1: E é, é impressionante como o Palmeiras desligou a chave rápido, né? Uh, porque ele, ele vinha de um, de um trabalho com o Eduardo Que era um trabalho embrionário no começo Com algumas referências mais à zona E no momento que chegou o Cuca pá, foi um estalo Lógico que isso é muita herança do fato do Kuka ter trabalhado o, no ano anterior então, E o elenco cebou a parte o mesmo Então os jogadores uh, já tinham referências defensivas né? e, e, e já de cara se vê o trabalho do Cuca uh, Aquela saída um pouco mais longa Com a bola quebrando no meio, e aí tem a figura do Thiago Santos sendo muito importante, que é um volante de estatura, uh, tem a volta do Tietchan também, embora o Tietchan não seja numa boa fase no Palmeiras, ele é um jogador importante porque ele é um cara uh, muito resistente né? com, com muita pegada tem o Jean também, que é um jogador, de, que é um jogador muito físico, também muito disciplinado uh, temos a volta de um, um, um Palmeiras Uh, mais direto e que surpreendentemente nesse Palmeiras mais direto o Guerra tem jogado muito bem eu, eu achava que o, que o Guerra talvez não fosse se inserir tanto ele que é um jogador mais técnico, mais refinado se inserir tanto nesse Palmeiras mais direto do Cuca, mas ele tem jogado muito bem ele, ele fez uma partida muito boa contra a Ponte Preta, marcou dois gols ele é um cara extremamente habilidoso é um jogador realmente acima da média pro futebol sul-americano e a gente tem esse Cuca Ball, que é um Cuca Ball Uh, que até pode não ser, em termos estéticos, tão bonito para as pessoas, mas a gente não pode negar a eficiência dele. O Palmeiras até não vem de uma sequência tão boa, uh, recente, mas o, o Palmeiras é um time muito seguro da sua plataforma e, e mostrou isso, por exemplo, contra o Internacional na Copa do Brasil. É um time que ele, ele eliminou o Internacional com dois gols contra. Né? Ele, tava, ele jogou mal, talvez quase o confronto inteiro, mas quando ele precisou atacar e matar o jogo, ele foi lá e fez isso, porque ele é muito confiante e muito eficaz nessa sua proposta de jogo.
0: Mairon, um jogo simples, simplista demais, como o do Palmeiras, é, pode funcionar num mata-mata?
2: Uh, o Palmeiras não é simples. Por incrível que pareça, o Palmeiras é um caos organizado. O Palmeiras é uma bagunça, mas é organizado, para a proposta do Palmeiras, ofensivamente falando. Defensivamente, sofre muito pelas perseguições individuais uh, com jogadores de de físico duvidoso pro, pro que se propõe Zé Roberto não aguenta mais 90 minutos no tirão marcando individual, mas ofensivamente o Palmeiras é muito bom tem o Borges em mau momento mas tem o Guerra, tem o Dudu e tem o William que a gente esquece de falar que tá jogando muito bem quando entra é um, é um time que a gente eu não, eu não acho que vai ser um time que vai ser, que vai ser campeão, mas é um time que uh, ele, porque ele se propõe, ele executa muito bem e pode ir muito longe essa é a grande questão do Palmeiras que a gente esquece de avaliar, eu acho.
0: Bolívar, quem é o Barcelona de Guayaquil? O Barcelona de
3: Guayaquil ficou muito conhecido agora na, na fase de grupos. Pegou o grupo com estudiantes Atlético Nacional e Botafogo e conseguiu eliminar dois campeões da América, né? O Barcelona de Guayaquil, ele é do Almo, Gustavo Almada, que foi nomeado top 50 na lista da Sport uh, Bar Se baseia bastante no, no contra-ataque, e cruzamentos altos e baixos para o centroavante, o Jonathan Alves. Pontos fracos dele é desorganização uh, defensiva. Geralmente vai para ataque com todo mundo e não consegue voltar. Tem o Castillo, que é o primeiro volante, muito lento, não consegue acompanhar. Então, bastante gols. Geralmente, geralmente não consegue ficar um jogo sem, sem sofrer gols. Uh, tem o um ótimo zagueiro, o Dario Aymar, para mim foi o melhor zagueiro nessa fase de grupos da Libertadores. Está sendo procurado pelo Olympique de Marseille e pelo Lírio do Bielsa. Então se está sendo procurado pelo Bielsa, a gente sabe que mal jogador não é, né? Além do Daraimar, o João Tavos, como já comentei, que é o referência do time lá na frente, tem um ótimo castigo, pode jogar nos dois lados do campo com muita velocidade. Tem jogadores como e, como eu dizendo, o Daraimar, voltando, ele é ótimo zagueiro, mas ele é baixo. Assim como o, o Arriaga também é baixo, mas não é um ótimo zagueiro e pode ter dificuldades com o football, né? já que o Cucaballismo é pura bola na área e cabeceio os zagueiros baixos do, do Barcelona podem ter essa dificuldade e o ótimo goleiro Bangueira, ele é ótimo em baixos paus, porque saindo geralmente escanteio tem dificuldade então é uma uma ótima notícia para o Palmeiras isso né
0: vamos adiante, vamos para Godoy Cruz e Grêmio Mayron, o que, que tu me diz do Grêmio do Renato Portaluppi vamos voltar aquela velha conversa, é autoral esse trabalho do Renato?
2: É, mas é, claro que é, mas a gente também esquece uma, um negócio básico. O Renato tem muito auxiliar bom, tem um pessoal do scout muito, muito competente, uh, e, mas o trabalho é totalmente autoral é um time muito dinâmico e é um time muito móvel. Tem hora que lateral ataca por dentro, quando é o Léo Moura, ataca por dentro. Amplitude com o Ramiro pelo lado, para gerar superioridade por dentro. O Luan, cada vez mais afirmado como um meio-armador, mesmo atrás do atacante ao é pifador. É o cara que mais participa de gols no Grêmio, tanto quanto gol, quanto assistência. Tem o Barros numa fase muito boa. Tem o Arthur, que na minha opinião é um guri que daqui a 4, 5 anos vai estar tá voando num grande time da Europa, tem o Michel que é uma grata surpresa, mas tem o problema do gol ainda, né? o, o Marcelo está numa fase bem complicada, não está sendo o Marcelo de outros tempos, na minha opinião o Grêmio é favorito, a este, a, título não sei porque a janela pode ser muito cruel, mas nesse confronto, eu acho que o Grêmio é favorito, mas tem que se ligar lá em tomba, e o Bolívar pode falar mais para mim, assim, mas eu acho o Grêmio, mais, o Grêmio um pouco mais favorito no, nesse momento.
0: Antes a gente chegar no Bolívar, eu quero esgotar mais o assunto do Grêmio, se tem alguma coisa que me incomoda uh, nessa questão do Grêmio, Vini, é o discurso, de certa forma, debochado do Renato em relação ao estudo, é óbvio que ele não acredita que não precisa estudar, quem vê o time do Grêmio vê que ele tem estudo, mas esse, esse, esse deboche em relação ao estudo me incomoda.
1: É, eu, eu me incomodava assim mas uh, uh, até perceber muito que aquilo, como tu diz mesmo, é da boca para fora. Me incomoda um pouco porque ele acaba desmerecendo a própria comissão técnica, né? Porque ele, ele trabalha com pessoas ali uh, que sentaram quatro anos, pelo menos, numa faculdade para poder ser preparador físico, por exemplo, que a grande maioria dos preparadores físicos, ou quase todos. A sua totalidade, são uh, uh, graduados né, em educação física. Então, uh, ele, ele acaba desmerecendo um pouco o trabalho dos analistas de desempenho, que muitos são educadores físicos, uh, outros jornalistas, mas enfim... Une, tá uh, me Exatamente, que é jornalista. Me parece que é muito da boca pra fora, uh, que, que ele de fato não pensa assim, até porque quem trabalha de perto com o Renato já me disse isso, inclusive, que ele é um cara que assiste muitos jogos, e assim... Uh, assistir o jogo é uma maneira inclusive de estudar é como se, uh, dependendo da maneira que tu assistir, se tu entender de futebol, como é o caso do Renato um cara que entende de futebol uh, assistir um jogo às vezes é como assistir uma aula uh, dependendo da maneira com que ele absorve o conteúdo, e eu tenho certeza que o, que o Renato é um cara antenado uh, e se vê isso no, no time dele, é um time extremamente intenso, acho que também a gente não pode olhar com o Renato com, com preconceito também, a gente cair no discurso dele e analisar ele como um, uh, um mero motivador, acho que Acho que ele passou desse estágio O Renato ele é um bom gestor de grupos Isso está provado, a carreira do Renato prova isso Isso é muito importante Gerir grupos não é motivar né? Gerir grupos é vender uma ideia E fazer os jogadores aceitarem essa ideia Isso é crucial, é 60 ou 70% do trabalho de um treinador O Renato faz isso muito bem Ele mantém o um grupo dele coeso uh, E uh, em consonância Com a ideia dele de, de futebol Isso é muito importante e muito raro também
0: e a absurda autoestima dele dá muita confiança para os jogadores que se sentem seguros abaixo dele, né, Vini?
1: Com certeza, o, o, time, o, o Grêmio joga com uma confiança absurda, assim, e, e é muito a, a confiança que ele transparece nas entrevistas dele, né, e, e a gente olha o Grêmio jogar, e, e, e o Grêmio passa muito isso, né, o Grêmio é um time que triangula rápido, ele tem um jogo posicional muito vertical, uh, é, é um time que, que, que triangula sempre em direção ao gol, ele, ele não, não, é um na, não, não é um time nada passivo, é muito difícil jogar contra o Grêmio, porque ele se movimenta muito, então o, o adversário que faz uh, perseguições individuais, mesmo que não sejam muito, longa, muito longas, ele, ele acaba uh, uh, sendo derrotado pelo Grêmio, porque o Grêmio é um time que se movimenta demais, um time com muita mobilidade e muita confiança.
0: E que Godoy Cruz é esse que o Grêmio vai enfrentar, Bolívar?
3: Bom, o Godoy Cruz, treinado pelo Bernardi, ex-volante do New House Boys que enfrentou o Grêmio em 2013, se eu não me engano, o time do Goiás cruz uh, tem costuma perder em casa e ganhar fora ganhar fora de casa, né? Joga bem melhor fora de casa por ser um time muito mais reativo, né? Uh, o que vai ser legal no confronto contra o Grêmio, porque o Grêmio uh, mesmo estar tá numa fase excelente, mas costuma jogar melhor se dá bem fora de casa do que como mandante. O, o time adversário geralmente dá mais espaço, né? Então vai ser, vai ser bem bacana de ver esse confronto. O time do, do vai Acabou num 4-4-2 Se arrumou bastante Depois que o Bernardi fez a, a mudança Entre Jimenez e Paul Fernandes né? Um era o volante, o outro era o meia Ele simplesmente inverteu Trocou um de posição, botou na outra E isso com o, o, E o Jimenez, que é o do time uh, Encaixou perfeitamente lá Tanto nessa nova posição de volante Porque ele tem muito bom passe e se movimenta muito bem Como o Maio, uh, falaria, bebe na fonte do futebol associado Né? <risos> uh, e...
2: <risos>
3: Perdeu o Raima e o Vi No começo do ano Aí joga com o Morro Garcia na frente Tem o Correia, joga com dois centravantes né? O Correia e o Morro Garcia O que, que eu posso dizer sobre o ponto forte dele? É o lado direito, com certeza O Abecassis, o lateral direito do, do Galdar Cruz Antônio Tomba Foi um destaque do Campeonato Argentino Tem o, o bom passe profundidade de Jimenez A chegada muito rápida na frente Agora, o, o, sofre muito na bola aérea defensiva, geralmente toma gol de cabeça, tem uma... Uh, é muito Como eu falei, é muito fraco o mandante e sofre também com contra-ataques. Sofre bastante contra-ataques. E tem novidades agora com a janela, como a gente falou no começo do, do podcast. essa nova formato de Libertadores vai fazer muito time contratar e perder. O Godoy Cruz, como é um time de menor expressão, tá perdendo, né? Perdeu o Rodrigo Rei, foi uh, escolhido o melhor goleiro do Campeonato Argentino por variados diários de lá. Botou o garoto Ramírez no gol agora. Vamos ver como vai ser. O, o, é o time muito jovem, né, o do, do Golden Cruz. Perdeu a referência, no, 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 um goleiro que era a referência do time. Pode desequilibrar, tecnicamente, o, o time do, do Bernardo. Vamos agora para
0: o confronto, que é o confronto mais carismático de todas as oitavas da Libertadores. Nacional do Uruguai e Botafogo. Parque Central e Engenhão. Vini, Mairo, vamos começar pelo Mairo aqui. Mairo, que bota fogo é esse, Mairo?
2: Ah, o fogaralhaço é bom pra caramba, meu, do Jair, tá ligado? Eu acho o Jair bater anime, falei igual um gurizão. Mas o Jair é muito bom, cara. Ninguém, <risos> ninguém troca modelo no Brasil igual a ele, tá ligado? O time, tipo, tem muito, muito, muito. muita limitação financeira e tal, e não pode, não pode investir tanto. Mas o Jair põe a mão dele e sempre põe um time, um time muito competitivo pra jogar. Esse Botafogo aí funciona muito mais tendo que defender do que atacar. Ele, quando ele tenta atacar, ele se, se complica. Como foi contra o Havaí agora, duas rodadas atrás, e como foi na rodada de grupo, na fase de grupos contra o Guarani, do, quer dizer, contra o Barcelona do Equador. Ele, quando ele tenta atacar é, é o problema, mas quando ele reage, ele reage muito bem. Tem o Roger que está numa fase muito boa, tem o João Paulo que joga muito, tem o um menino lá na base, o da base que está jogando, o Fernandes, que é muito bom tem o Gatito que tá pegando bem nessa temporada, o Botafogo. o Botafogo é um dos times mais legais de se assistir no Brasil no momento, eu acho muito legal, eu gosto muito do Jair.
0: É, tem esse paradoxo, né, Vini? Não consegue ser protagonista no jogo.
1: É, o Botafogo é um time naturalmente reativo, assim, foi montado pelo, pelo Jair, muito pelas carências técnicas individuais dele, né, o Botafogo é um time que se vira com muito pouco, né, é muito claro isso, o Jair recorre muito à base, ele agora perdeu o Ayrton, que é um volante muito físico, né, mas que é, é, ia muito bem nesse estilo de jogo do Botafogo, Uh, e, e teve que recorrer à base usou, uh, pescou o Matheus Fernandes, citado pelo Mairon, que é um bom volante, entrou muito bem joga do lado do Rodrigo Lindoso na direita, no flanco, joga o Bruno Silva que é um cara que também, é, a origem dele é a volância, e, e ele é um, é um extremo marcador, então é, e, e na outra extremidade tem o Rodrigo Pimpão que também é um cara muito disciplinado taticamente então é um time Uh, que respeita muito o modelo do Jair e tem uh, muito encrustado né, o que fazer é um time que uh, pode jogar de olhos vendados assim, que, que sabe exatamente o que fazer poucos times têm um modelo de jogo tão sedimentado contra o Botafogo no Brasil uma linha de quatro muito organizada que quase não sai do lugar e quando sai, sai junta uh, é, 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 o, é o oposto, por exemplo, do Fluminense que eu estava vendo agora uh, jogar pela Sul-Americana que é bem é estilo do Abel, projeta com os dois laterais juntos, não, o Botafogo é um time que a linha de quatro uh, se mantém em estática ali, os jogadores respeitam muito, os laterais respeitam muito o posicionamento dos zagueiros uh, e, e apenas oferecem ali o passe de retorno e, e é um time que joga com muita segurança ataca em bloco, não oferece tanto, uh, tanto espaço e, e com essa certeza de segurança defensiva ele vai enfrentar um, um nacional e pra quem acha que ele vai sentir o, o o parque central, sentiu o bafo da torcida uh, acho que eu minimizo um pouco esses efeitos, principalmente porque é um time que já uh, uh, passou pelos estudiantes uh, passou pelo olímpia passou pelo Colo Colo e quase sempre jogando muito bem fora de casa, é um time que uh, acredito que bem como destacou o Myron uh, uh, talvez o pega-ratão dele seja se ele chegar no Engenhão com uma, com uma derrota, com um resultado negativo, jogando contra uma equipe uruguaia que sabe marcar bem. Talvez aí seja o grande problema do Botafogo. Agora, se ele chegar vivo em casa e, e tiver apenas que defender o seu, o seu resultado, acho que tem uma boa chance de ser classificado.
0: É, a história do Botafogo nessa Libertadores até aqui é muito linda. E o Nacional vai dar o espaço que o Botafogo vai atacar o Botafogo para dar o espaço que o Botafogo quer para o
3: contra-ataque no Parque Central ou Bolívar? Ai que tadinho, essa é a grande pegadinha, não vai dar, não vai dar porque diferente do como o Vini falou, do Olímpia, Colo Colo, Estudiantes Atlético Nacional, o Nacional não é um time propositivo, é um time bastante reativo, e quando o Botafogo pega times reativo geralmente tem dificuldade, pegou o Barcelona de Guayaquil, que é um time bastante reativo, perdeu em casa e empatou fora de casa, e, como eu vou dizendo, o Nacional é muito reativo, ele trabalha bastante no lançamento longo e profundidade o pro Viúdes e pro Kevin Ramírez, que tá voltando de lesão agora, mas pelo campeonato uruguai que jogou no lugar dele foi o Fernandes. Trabalha também bastante com a Aguirre, que é um falso 9, que faz bastante a entrelinha e vem buscar o jogo uh, do lado de campo. Também recebe esses lançamentos diretos e tá em ótima fase, né? Está tá invicto no, no intermediário do uruguaio. Foi segundo colocado no, na primeira parte do, do uruguaio. Uh, tem alguns pontos fracos que o Jair provavelmente vai trabalhar bastante. O entre linha, o espaço entre as linhas é gigantesco. Defensivamente o Nacional é muito desorganizado. Tem o zagueiro Garcia, que não sei o que o Garcia faz no Nacional, um time tão grande do Uruguai, porque ele não sabe trabalhar uh, o espaço do campo. Ele vê um atacante com a bola entre linhas e sai marcando, e desconfigura toda a linha e, e cria sérios problemas. O Lassarte está usando no lugar dele agora o Rogel. Teve, ele, fez, ele teve um jogo aí o Rogel e fez um gol. Nada demais. Fez o gol, não quer dizer que ele foi um bom defensor, né? Mas provavelmente possa se tornar titular. Uh, com o problema da, da janela, o Rodrigo Aguirre, que tem o seu contrato até junho assinado, entre o Dinés Nacional, pode ir embora. O Rosário Central já fez proposta. E o, a Roma do Monte parece que está interessada. Porque o Rodrigo Aguirre chegou no Uruguai e faz gol todo jogo. Gol decisivo, ele é o homem do segundo tempo, como dizem lá. O Gordo é muito, ele é muito bom. bom. Ele é muito bom, ele é muito bom. <risos> Ele é sensacional, ele tá sendo maior do que o Nico Lopes foi quando voltou Já tá torcida do Uruguai, que é o Nico Lopes e o Rodrigo Aguirre pra já, assim Querem, querem ver a dupla jogando, mas provavelmente não fique, né? Bom, tem o bom goleiro Conde também, uh, trabalha bastante essa profundidade Tem o Viudes. a bola parada é muito forte, bastante reativo Então vai ser, um, vai ser um duelo muito interessante de ver contra o Botafogo Pra ver quem vai ser, quem vai ser o dono da bola Bom, numa coisa a gente concorda,
0: está começando a fase quente da Libertadores, jogos sensacionais, The Pit Invaders vai acompanhar até o final, durante todo o ano, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras! Minha dica futebolera é super alinhada com o episódio de hoje, é de um canal do YouTube que já passou aqui na já passou aqui pela sessão de dicas e que eu sou muito fã é o Copa 90. Mas a dica é sobre um vídeo especial desse canal. Is the Copa Libertadores better than Champions League? Traduzindo, a Libertadores é melhor que a Champions? Bem, acesse o um link que estará nas nossas redes e confira as respostas do Copa 90. A minha opinião, bom, são completamente diferentes e incomparáveis. Mas eu não quero deixar só essa dica não. Eu quero dar uma outra dica aqui e é do blog. E essa dica é de um texto do Vini. A Caixa Preta de Southampton. Vejam como o Southampton... Southampton capta os talentos que eles vendem, que ele acaba vendendo no mercado europeu por milhões e milhões de libras. Esse texto é sensacional. O Vini acaba descrevendo tudo sobre como eles fazem, quais são, qual é o software que ele usa, que o Southampton usa. É um texto bem aprofundado que fala sobre o mercado também do Southampton. Vale muito a pena ver e comparar com o que o seu time anda fazendo para ir atrás de talentos. Vini, qual a tua dica, futebolheira?
1: Uh, primeiro, obrigado pela merchan, Eduardo. <risos> uh, e segundo, uh, uh, meu, vou fazer um merchan para um, um outro colega que está sempre contribuindo com a gente, o Felipe Simonetti, que já participou aqui do podcast também. Imigrante do participa... Record. É, exatamente, tem, tem participado recorrentemente do, 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 do nosso blog com seus textos, ele fez um texto bem legal intitulado de O Peso da Arquibancada que é em números a importância do engajamento do, do torcedor para o balanço financeiro dos clubes, né? é, como é, muito mais do que a voz, o torcedor pode emprestar é, um outro tipo de participação Uh, o clube at através dos programas de sócio torcedor, uh, do engajamento dele uh, na, uh, na marca do clube, ou nos produtos do clube, por exemplo, uh, e é legal que o, o, que o Felipe, ele traz um, um, um estudo do Itaú, uh, que o Itaú promoveu, muito bacana, uh, que eu não tinha conhecimento, enfim, que, que, que tive lendo o texto dele, são números, são dados bem legais, é uma matéria que pode parecer um pouco bruta, mas que ela está apresentada de uma maneira bem didática, bem legal, recomendo, Ana. Demais, graças, Vini. Obrigado, Eduardo. Valeu, Bolívar. Valeu, Mayron. Até a próxima.
2: Mairon,
0: qual a tua dica futeboleira?
2: Uh, minha dica futeboleira, a primeira é o Maxi de Futebol, que é um, um canal no YouTube da Inglaterra que... Uh seca muitos times estaticamente, eles estão fazendo uma, um especial agora sobre as Copas do Mundo, eles estão dissecando várias seleções, tá bem legal bem explicativo, bem didático, tem legenda em português também pra quem quiser e a outra é a minha coluna no Future dessa semana que fala sobre o mercado do Milo que tá só no começo e tá bem animador, tá? é uma matéria bem didática ali, rapidinho falando dos jogadores e de como eles foram na carreira uh, Dali Bolívar, Dali Dinho, Dali Vini obrigado pelo, pelo podcast que tá muito bom, espero que todo mundo goste
0: Mayron, oi. Antes, antes da tua despedida tu não achou, uh, eu, eu senti uma empolgação no teu artigo sobre a janela do Milan, tu não te precipitou? Uh,
2: não, <risos> porque todo mundo <risos> valeu, graças Mairon <risos> graças,
3: Dali
0: Bolívar, qual a tua dica futeboleira?
3: eu vou falar sobre um livro muito bom que eu tô lendo, não terminei ainda que é Por um Futebol Jogado com Ideias ele é escrito pelo Júlio Garganta e Israel Teoldo e mais outro autor que eu não tô com o nome aqui é muito bom é dividido em três partes, cada autor fala um pouco fala bastante do conceito do jogo explica cada conceito o que é ampliar o que é, ampliar, o que é sair de três o que é falso nove depois uh, aparece táticas que se pode usar dentro do jogo Aparecem também uh, brincadeiras, bobinhos e, e treinamentos para se treinar cada etapa do, do, do jogo em si. E é muito legal, bastante explicativo o livro para quem sonha um dia ser treinador. Eu acho que é um livro bastante agregador. Demais, graças Bolivar. Dale, dale, é sempre é um prazer falar aqui. Abraço pessoal e o Mario empolgou
2: legal ali. <risos> <risos> Alborini, pelo amor de Deus, fui <risos> com eu.
0: <risos> e nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, do Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol Culture do Instagram no perfil Future FC. E deem conferir no Stories também, a gente anda aparecendo por lá. Lembrando os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas, de preferência 5 para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders! Em meu coração,
3: um
2: planeta com